0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百三十六集，今天是二零二三年的十月十二号，哈，国庆连假回来。连涨两天 了， 昨天涨了一百五十一 点， 今天也是涨了一百五十点以上哦。昨天的量能有将近三千六百 亿， 今天稍微缩 了， 只有三千亿左右。好， 这两天大家知道带动大盘上涨一个很大的工程是台积 电， 但是其他的类股就不一了哦。我们知道九月营收在昨天是全数出 炉， 我觉得至少今天的盘跟昨天的盘比起来有一个好 处， 我觉得今天的盘是真的比较有反 应， 九月营收好的会。涨，昨天的盘就有一点，不管你营收好或好或坏，好像就只 focus 在台积电跟联发科的身上哦。那我们都看新闻的话，最近最热的一定是在讲以巴冲突啦，因为这一次看起来状况是非常非常的惨烈。那整个以色列的死伤人数哈、哦，也当然这个哈马斯组织这边的死伤人数也是相当的可观哦。很多人都在探讨说，好像。虽然看起来很惨烈，却没有影响到台股，也没有影响到美股。哦，到底发生什么事？那昨天晚上的美股其实有点微转的。大家知道，这个公债值利率事实上有一度先往上跑，但是后来呢又开始往下跌。哦，等于是公债开始涨价喽。我们昨天有特别聊到，有一些避险资金也许会跑到美债去避险。那更多的是期待说，哎、欸，联准会好像今年这一码不见得会升哦。昨天的四大指数都是呈现微转，先跌后涨。那今天台股也涨好。这个到底怎么判断这种国际情势下的乱局？以及要九月营收已经全出炉了，所以我们今天就要请到厉害的啦啊、哦！上一个礼拜来的时候，哎，这个在我们 YouTube 的点阅哈、哦，是我们目前频道开张以来第一次破万哦。好，而且上次来我也透露出我们两个对那个美国债券的一些想法哈、哦，得到很热烈的回想。好，先介绍他出来哈、哦，就是国泰正奇的蔡明汉明汉经理，
1: 超好好，听众朋友大家好。
0: 好，我们隔了一个年假，整个世界的局势又开始变化了哈。<笑>可是呢，本来预期的是有这种战乱，有那种俄乌战的阴霾下、嗯，可能对美股或台股应该会是一个压力。但没有想到，美股是 V 转，然后台股也连续两天就涨了三百多点、嗯，今天月季线都还把它给收复了。哈、嗯，怎么会呈现一个这样的状况？所以我想请明翰经理今天分几块来聊。第一块当然是，难道我们就真的不要去注意这个以巴冲突了吗？它可能是一个速战速决，还是说它对国际的金融行情、金融的或者原物料的方向不会有任何的影响吗？
1: 好，我们先讲这块哦，就是说，我们常常要提醒投资人，在投资业有一个很重要的一个重点，就是无论利多利空都一样，嗯，比的是这个所谓的大小，大小，我們对、嗯、我们不太看次数、嗯，所以我常常遇到我要提醒，就是跟大家讲一些 p a 其实我常出这种状况的时候、嗯，第一件事情我一定先。回想过去比较类似的状况下去做对比，是我觉得这是很好的状。比如说假日突然遇到这种一巴掌火的这种讯息一出来，投资人可能措手不及。对，那尤其看到，比如说期货又是打跌，对，所以当时不知道怎么办。我我要提醒投资人，遇到的时候回想一下，嗯，过去有什么发生类似这样状况下去做对比，因为股市它就是会这样的不断的复制。嗯，那我们就回到刚刚提到一个重点。比的是大小哦，嗯、绝对不是次数。你我常讲的，你十个小利空不及一个大利空、哦。我们要的是大小，我不管次数的。嗯、次数股市会动画的，你拿一样东西来，它是完全不反应的。嗯、利多也是，对，利多也是，嗯、利多都利空也都一样。大家有先有这个概念，嗯、好了，那就回头来了。就会呃，当然我当时也我看到那个状况，我就知道这次。绝对不会有问题，但是当然我要老实讲，我们也没想到可以当天，呃，第一天我看到美股一开只有小跌，我是有点意外。我觉得应该是要反应个一天、啊，我觉得是合理的。是反应一下，对,对不对？哈，对我这样子、啊、直接对比，我要告诉大家，当然大家都知道，就前面就是二乌战火，可以直接做对比。对，那当然说最简单的道理就是两个国两两场战火，四个国家。经济体的大小其实有非常大的落差。那另外呢，当然说俄乌战火，我个人觉得其实最重要的部分来讲，也不是在冲击经济哦。其实大家还是要回到股市。其实股市这一年来最大的压力，严格来讲根本不是经济，因为经济其实表现不差。最大的担都担心通膨。嗯，那其实俄乌也是担心通膨。可是当时呢，俄国它有很大的一个原油的一个出口。第二来讲，乌克兰又有很重要的原物料的出口，所以这两家一打，确实市场确实当时是蛮担心的。所以我，我呃，可能大家回想呢，当时刚开始战火的时候，确实让股市有一波的一个跌势，我觉得是非常合理的。慢慢的状况发现，哎、欸，好像也还在控制范围内，很快大家就会。淡化这件事情了。那一看，如果降准股回的过头来，你看到这尾巴一战火，我一看到知道，这绝对不会有太大的问题。因为第一来讲，我刚刚提到经济也比人家小。嗯，当然，有些人会说对油价会有所冲击，因为
0: 怕中东国家如果之后有人有产油国对，可是进去的话，可是
1: 我老实讲，以他周遭那些产油国没办法跟俄罗斯对比、哦、其实有很大的落差。哦、那我就刚刚讲嘛，我不管你这个到底有几个国家，我都不管你，你这个只要没有比俄罗斯大，你就你就代表不是更大的利空，嗯、所以理论上就没太大的问题。那有有些人也在反映说，为什么没跌？难道大家都可以确认它速战速决吗？就我的观点来看，我觉得完全不是。为什么这样讲？就简单来讲，呃，大家的问我说，你会不会担心会最后又拖得很长，然后又、嗯、我说，俄乌战我不长吗？欧三五这已经跨了年度了，股市都没有因此而跌了。
0: 有啦，一开始有啊。对，就
1: 是只有那一段时间的、哦。哦，您快就钝化了。您的意
0: 思是，那个时候可能还混杂，例如说高科技的库存所谓压到非常的高，对,對,對,對,對不對,对？它有一些经济的因素也伴随在里面
1: 。是、嗯、这样讲啊，我们回过头来从疫情。这个红利结束之后，到底哪一件事情不断的压抑股市？只有一点就是废的，其他都是很非常短暂的利空<笑>。那每一次的利空其实都是给大家卖股票，只有废的这个利空来讲，真的拖了超过一年以上，这才是真正的利空。其他我觉得都是很短暂的事情。那我刚刚提到，哪怕我所以我是说，哎，给大家一个范例，说未来突然出现一个呃大事件，简单来讲，这个就叫做黑天鹅。因为事前是没有办法预期的，突然出来，那常常投资人遇到黑天鹅是没办法判断。我就跟大家讲，回想一下过去对比的世界到底哪有没有类似的状况？我再举一个例哦、喔，就是说，呃，类似我刚刚提到，我们比的是大小，不是所谓的呃次数。呃，就比如说之前前一段时间讲到碧桂园的事情，嗯，那当然当时有个问题，就是媒体一直提到说，哎，碧桂园是中国最大的建商什么？我那时候一开始看到的时候，我突然觉得哎、欸，不太对劲哎。就我的认知，中国的当时的建商最大应该是恒大，嗯，就我回去查一下资料，哎、欸，应该这样讲，恒大是三年前最大，是，但是因为他自己出了状况倒了，出了一些了所以他自然就变成，他自然就。掉下去了，所以它无论在交易量或市值，它就下来了。所以我当时就告诉投资人，你不用害怕，因为其实老大哥在两年前就倒给你看他
0: 这样不是更恐怖？老大哥跟老二都倒了。哎、欸
1: ，不会、哦，其实我就告诉你，最恐怖的一定是
0: 老大哥。
1: 对，老大哥，哦、股市要的就是这样。你老大哥倒 了， 股市比我举个 例， 老大哥倒了跌五百 点， 你老二跌就是倒 了， 绝对不能跌超过五百 点， 这才是合理的现象。那我是 说， 如果当时老大一倒跌了半 年， 而且崩到一个不 行， 那我今天老二哪怕打个八 折， 我都会害怕。可是你看到老。老大当时倒了，其实股市反映的也是很短暂的一个现象。那更何况是老二出来的时候，你有什么好害怕？嗯、所以我的意思说，类似这样的格局，每一次只要看到，哎、欸，新的黑天鹅突然来一个措手不及的时候，我个人会觉得，甚至连媒体都不要先去看一下媒体怎么解读，嗯、自己去寻找一下过去的记录。那上一次发生这样的状况，股市大概是怎么反应的？嗯、那你心里有个？就是，哎，上次这个对比，这次到底是比较大，比较小？你对，呃，未来几天的股市，你大概就会有一个心理会有谱
0: 了。嗯，好，等于是从美股一开盘。明翰经理就发现市场这种镇定的气氛啊、呃，对，就我就比想说啊，至少反应个一天两天，还要再冷静、欸、是好,好。那当然，大家都会去对比去年的俄乌战，而产生了一个阴影，有没有、嗯？本来想说俄乌战也是啊，因为本来乌克兰的就是感觉上比较寡不敌众那种感觉嘛，但也撑了那么久，然后也造成所谓的通膨环境越来越严重，粮食危机什么都来了，然后联准会也快速暴力式升息。这造成很多经济市场的乱象哈。但是我想，你看经理的意思是这个事情很大，对不对？嗯、但是以阿呃以巴冲突这件事情就没有办法跟俄乌战那时候的冲击来比了。尤其美股的开盘好像就证明了这一
1: 点。嗯，我个人觉得啦，它也有点天时地利人和。其实我个人觉得，为什么股市几乎没有什么反应？嗯，其实有一个我刚刚提到的。呃，在反映一个更大的利空淡化，就是我们上礼拜在讲，是我们那时候在讲说，哎、欸，我个人觉得已经来到接近的关键点、嗯，尤其我们上礼拜来录的是刚好遇到那天的美元跟美债值利率第一天的下跌。我那时候还告诉大家，一天的下跌，我真的不敢跟大家讲是不是趋势，很难讲，搞不好当天晚上又创高。可是我当时要告诉家，如果连续三天再持续往下，那这个趋势大概就确立了、嗯。结果没想到刚好，因为我就说这几天为什么股市那么强势，甚至连以巴战火都没有办法。压住这个股市，其实最重要的因素就是我刚刚提到，美元跟美债殖利率连续的下跌，嗯、让这个债里面的人都觉得这已经慢慢的趋势确立了，所以会导致这个刚刚提到债券的价格。就明显的持续往上走，这几天要买债的人信心就明显的强很多，那自然呢就会感染到科技类股，包含股市身上
0: 。好，我们上一次哈，哎、欸，我先强调一下，这个“天时地利人和”是在讲美股、美债跟美元的状况哈。对对对。我们对战争是很严肃，因为这个话题比较敏感啊。对。有时候稍微讲，然后会觉得，哎、欸，你不要在那边幸灾乐祸，连战争很残酷哈、哦，并不是哦哈。我们是在讲为什么美股没有跌，是因为我们遇到了美债殖利率的下滑，就等于美债。在的价格上升了，美元开始走的比较疲弱一点了哈。好，我们遇到这样的一个情形，那上礼拜我们其实就有聊到，明翰经理也有被套牢过，往往是先被套牢的，而明确知道未来方向的东西才能赚到大钱。是，好，我想很多人在上一集。对这个观念是受用无穷，但我们也常强调，不是盲目的套牢，然后安慰自己哈，这个是不一样的哈。所以有一些东西你短期的套牢，但是你知道它长线趋势怎么走。例如明年哈，就算不是降很多息，但是明年也不可能再暴力升息，我想这个是很确定的事情嘛。所以联准会的态度，我想是已经很明确了哈，只是降要不要降，降到哪？嗯、这样的方向而已、嗯。明年如果说你还在继续暴利式升息，那真的很多的企业应该就差不多了對。是是是。好，那但是这一段涨上，我也必须讲哦。昨天呢，我们看到台积电跟联发科大涨，你会感受到台股其实还是有那么一点点抗拒风险，就是害怕风险的味道。因为昨天的贵买是黑的，是大涨之下内资按兵不动哦、嗯。那昨天下午，呃，国安基金也开会了嘛？后来是。已经出场百分之六十，百分之四十还在场内哈、嗯。我们能不能也稍微解读一下？好留百分之四十，为什么呢？那这一波上来，事实上台积电贡献了非常多的点数，应该是超过了一半的点数。我们有时候会讲说拉台积，那中小就不行。嗯、我们现在台积十月十九号开法说了，我们怎么来应对接下来的变化？会不会变成又是一个拉台积指数好，但中小不好的状况？
1: 好，这样讲哦、喔，讲到、嗯、因为我刚刚提到，确实在昨天感受非常明显。我下午昨天下午去演讲，遇到投资人都说真的很无感。可是我昨天就解释哦、喔，这个以昨天这种现象，我个人觉得对盘市绝对是正向。嗯，有些人会觉得说这个感觉就是垃圾盘，感觉有在拉指数，在出中小型，尤其
0: 昨天的 AI 是非常惨的，今天是回升了一些。嗯、那我
1: 我我,我昨天就解释说。像这样的盘势，我给予正向的肯定。这怎么说？嗯，你这样讲，你必须把它当做连续剧来看，你不能只看昨天一天，单看昨天一天，你就会觉得，哎，怎麼会长这个样？对但是我老实讲，我就说，从八月之后，背的这个所谓的这个，今年还有可能升息压力就开始窜出了。那那个时候就会几个现象：美元美债殖利率创高，科技类股一直跌一直跌。你我老实说。在前一段时间，是台积电领先跌破半年线，拖着这个指数往下走。所以简单来讲，就是说、呃，台台积电明显比大盘弱势整,整整超过两个月、嗯、那人家也不过才涨两天而已，其实都还没有完全恢复。所以，我个人觉得，我老实讲，我还是要提醒投资人哦，就是说、呃，要有個观念，就是台股跟美股是不可能脱钩，一回到一样，就是。中小型跟大型股也不可能脱钩，你你脱钩一定是短线的一两天而已。那如果呢？我将刚刚举个例，就是说，我们再回到大家昨天那种，比如说，呃，全指股很强，中小型个股呃弱势，甚至还反跌哦。大家短线当然心里会有一点点这个不太舒服。可我告诉大家，你难道你希望另外一种现象就是永远都走中小型股涨，然后全指股一直不好，到最后？呃，如果台积电真的撑不住，指数不断往下，最后中小型个股一定是补跌，而且这个速度只会更快。嗯、所以结论来讲，就是呃我们常常讲，那其严格来讲，全指股跟中小型个股就是全指股为中心，中小型股其实是围绕它持续的这个走的。那只有全指股可以引导着这个指数。那如果说全指股一一直没有表现，其实中小型个股你慢慢的在追。一段时间之后，市场也会追不下去，所以这个我个人觉得比较好的现象。只是我觉得更好的现象就是今天中小型股马上就跟上了，今天贵买就
0: 涨幅超过上市哦。对，今天
1: 呢 OTC 的涨势就相对比较强。我个人觉得这个速度比我想象的更快，因为我刚刚提到，毕竟。呃，这个加权指数因为台积电也这个比较落后了蛮长一段时间，我个人觉得相对强个三五天甚至一个礼拜，我个人觉得不意外。就没想到在昨天这个明显脱钩，今天就补涨，所以很明显今天盘市目前的盘市整个架构来讲，应该都还是健康轮动了、嗯，所以我觉得倒是没有太大的问题。当然。比较重要的关键点呢，呃，就是如果指数要往上，有两个很重要的关键。第一个就是我们刚刚提到资金流的问题。那我们上礼拜来讲嘛，就是看这两个指标，只要能够连续呃接近一周能够持续往下走，理论上呃整个确就可以确定资金慢慢回流。那目前已经发生了
0: ，你说是美债跟美元嗎？哎、呃，对，美债美元往下嘛，嗯嗯嗯、所以
1: 表示资金开始回流科技类股了。那外资自然就回到台湾来买电子族群，那目前已经这个第一步骤已经出现了。那第二个比较重要的关键点，就是回到刚刚提到的下礼拜的台积电的法说，是，因为你不能只靠资金流啊，你一定要靠你自己本身要这个珍惜一点，后续的资金才敢再进来嘛。所以我觉得这是合理的现象。所以下礼拜这个台积电的法说真的非常关键。那我。个人只跟大家讲两个重点，大家可能先行有一个心里有个谱，到底要看什么。嗯，我们先讲第二比较关键的，就是可能大家市场对于。这个第四季它的营收看法大概是季增长大概十个 percent， 嗯,嗯，嗯、我个人是觉得有点严苛啦，但是现在这个就是市场的公司就是要一成左右。所以如果说呃在一成上下，比如说个人觉得八到十二不要差太多都 OK， 嗯,嗯，那如果低于八就表示不如预期，超过十二以上就算优于预期
0: 先。先看第四季的，
1: 哎、欸，对，预估，我觉得这是相对比较次要的，嗯。最重要的关键点、嗯，大家法人已经期待很久了，就是他讲的库存问题。从去年底在讲上半年给他半年消化库存，那大家也都 OK 啊，我就给你半年。最重要的关键点就是第三季的法说讲到一个重点，就是库存消化状况比原本预期慢，所以第三季要持续消化库存。他当时就一直提到第四季就会恢复正常。那就目前，所以两
0: 件事搭在一起啊？为什么呃，投资市场会预期它第四季要激增8 12,、欸？哎，八到十二，就是因为觉得你说谷底在第三季嘛，所以你九月营收、年月双减，我们是可以包容的嘛？对，
1: 對是、嗯。那这块来讲，如果说这个说法。重点重点就是，如果我觉得他不要有新鲜事，他只要把第三季的法说内容讲到第四季，就是<笑>真的就是利多了。可是
0: 大家还是会去问明年的像资本支出是不是要下调啊？对不对？然后整个半导体景气预估的成长速度啊？我觉得三奈米有没有被像三星最近在高喊他们抢到了三奈米的订单？哦，我觉得那些
1: 影响层次都不会太大，而且你要他们讲对明年什么？有多大的确认的这个所谓的数字，我个人觉得很困难。但是我刚刚提到、嗯。如果库存回到正常，所以刚才提到一个重点，第四季又恢复正常，所以代表的这个动能开，才第四季才第一季启动，所以对明年来讲不可能是保守的。所以最重要的关键点就是到底要从哪一季开始启动，是很重要的关键点。那原本呢，之前都认为是第三季，那被它延后了一次，大家有点心灰意冷，那所以股价一直都没有表现。如果下礼拜就可以确认，哎，不会再延后了。已经库存已经回到正常水位了，所以第四季就恢复正常，所以就刚刚配合 r 华讲，所以给个十个 percent 的 QOQ 确实有点严苛，但是理论上就代表着这个已经恢复正常水位，所以。我个人觉得，甚至明年展望都不是重要了，就可以确认这个盘了这么久的情况下，已经见到曙光。那这样后续来讲，就会有比较长的一个上扬机会了
0: 。好，那国安基金哈，对不对？他还是没有公布到底买卖了什么股票了，因为还没有全部出场嘛。对，这个史上最长的护盘，事实上他还在场内哦，他并不是全部离开哦。哈，我不晓得这对投资人来说到底是好消息还是不好的消息，因为至少来说，你护盘的任务。结束应该是要离开的嘛，但他有讲。这个叫做卖红不卖黑啊，有一句很好笑，他说第三季哈常常出现我卖一点就跌了，所以不能乱卖。我觉得还蛮可爱的，我觉得大家以后可以对第三季的行情好像常这样。人家说九月不容易有好行情，国安基金间接证实了这一点，卖一点就会跌，所以不能乱卖哦。我们怎么去评估他现在百分之四十留在场内是好消息、中性消息，还是他担心后面还会有什么状况吗
1: ？好，这样讲哦，我对国安。基金，我个人觉得，就结论就刚刚提到，我个人看法比较中性哦。是是，我觉得其实对股市真的不会有影响。我对，呃，简单道理，刚才提到一个重点。大家有一个一开始有个基础观念，国安基金它本身进来不是来赚钱的，对，它是来稳定市场，
0: 稳定市场哦。对，而且当年制定的是叫做非经济因素的稳定市场，但后来就没分了啦。是是是，它<笑>它
1: 重点就在稳定市场，它进场的时候把握一个原则，就是股市当时状况不好之外。嗯他必须要配合第二个最重要的重点，就是台股要比别人弱，他这个时间点才会进场。如果台股台股跌得比别人少，他是不会进场的。所以进场的时候，他的特色就是他只会低阶，他也不会拉。所以理论上呢，你也不用期望说他进场之后，呃，指数就会往上，其实是不合理的。他只会做抗跌的动作
0: 。虽然他进场的那一天，我想大家可能记忆很深，对不对？就是他是晚上。公布要进场，隔天是喷，然后台子奇的夜盘是用一种像水柱一样的喷法的喷上去。對台子奇，对我就
1: 觉得，我这個就是我讲的，<笑>真的投资人有点过度激情，因为当你理解到他只会低 j 的时候，其实他就不会去追高。是，换个角度讲又来了，那当他出脱的时候，其实也是一样的动作，就像刚赵华讲，他只会卖红不黑，对，他说卖
0: 红不卖黑哦，等于买黑。不买红可能是策略，但卖的时候是卖红不卖黑，对，这是他的策
1: 略。那我觉得这个他他的策略本来就是这个投资很正确的一个所谓的呃策略。那这样的情况下，它会有个现象，它只会让在激情大涨的股市稍微受到压抑、嗯，但是绝对不会因此让这个股市反转。大家要先有这个概念。所以理论上刚刚提到，为什么他为什么会留下四成？我个人。就我个人猜测、嗯，也这很简单、嗯，就是因为前一段时间股市表现不好。嗯、如果前一段对，如果当时是一鼓作气一直往上冲，它一下噼<笑>啪就给它卖完了。完了嗯、那纯粹只是因为呃，那个比较难抓到这种比较长波段的这个股市行情，所以它相对来讲还手上还有一些存股，未来还是会持续出脱。那这个投资人，我刚刚看到很多媒体呢，简单来讲啊，你要解读多或空都可以。嗯，多的又讲说，哎，你看。国安基金都敢出场，表示经济没问题了，不
0: 用护了。
1: 哎，对，表示没有护盘的需求了嘛、嗯。嗯嗯、那另外一个是在讲说，哎，可是这样的情况下，他卖的是不是表示股市就会呃不涨不上去？我只能跟大家讲，刚刚那个两个解读其实都不太正确。简单来讲，我个人觉得，国安基金的部分来讲，等有点来无去无踪。其实你还是维持自己的操作，不用去管到底国安基金是买还是卖，现在有没有在场内。其实我。我觉得国安基金的用意真的只有在我刚刚提到股市持续崩盘，而且台股比国际股市明显弱势的那个时间点才有存在的意义
0: 。好，我觉得因为现在他是出场了，不是进场。在进场的时候，我们讨论了很多国安基金哈，有几个迷思。我觉得其实现在投资市场的投资人已经有矫正过来了。以前真的叫做国安基金进场，大家就骂你在浪费我们纳税人的钱。去接刀子哈，但是这个我们已经非常多次跟大家讲，国安基金除了应该是第一次吧，没经验进场有赔到钱之外，后面的进场全部都赚钱哈，包括这一次，目前哦虽然还没有全卖，但是加计所谓的鼓励它的净收益是 61.82 亿元。哦，那他的报酬率目前是 19.63 趴。如果去年7月到现在，大家没有赚那么高的报酬率，它就输给国安基金喽。哈，那还有未实现的损益，也其实也是账上赚钱的。所以如果把未实现的也算进来的话，获利是将近百亿元的，还不错哈。但是国安基金不是进来赚钱的，只是我们这边要强调，他会去看股市真的是一个相对。例如说，他觉得有点过度恐慌，要稳盘，也相对比较低档的时候才会进来。那买法也是买黑不买红，所以累积下来的单位数，它当然就是一个比较便宜的成本。导致只要国安基金进场，到目前为止后面这几次没有一次是赔钱出去的，所以不要再认为他进场叫做浪费纳税纳税人的钱，事实上都是有在帮纳税人赚到钱的。我觉得这是第一个迷思啦。哈。那第二个迷思，就像刚刚明翰经理讲的，我觉得也不要去揣测你在场内就代表是不是接下来还有什么。会乱，或者是说啊，会不会被你卖下来？其实事实上证明，等盘稳了，后续完全就是交给经济状况来做决定。它就是中间的一个过程，帮你 hold 一下而已。对，而、啊、这个 hold 一下，他自己刚好赚到一钱一点钱离开之后，一切就是照接下来的经济脉络走，不用想太多。<笑>对我觉得这个事情，大家要就是。要有一点理解啦，哈、嗯！但我觉得现在大家都已经有很多的理财教育，其实都已经理解这一点了。嗯、哼哼好，那我们再继续讲第三个好不好？因为九月营收已经全部出来了。是，好，每一次的营收出来，我记得好像从今年的二月份开始，我就会叫明翰经理帮我做总评比，因为他都会找出一些我没有想到的事情哈。八月营收，我记得你是给好成绩的。是好，九月营收上礼拜来，你说一千七百多家才两百多家很难讲，现在都公布喽、嗯。对，来总分总分<笑>总成绩来一下、
1: 呃。我们这样讲哦，先跟大家提到这个，先讲结论哦。九月的营收的数字整体架构是不如预期的。
0: 啊，<笑>对，
1: 呃，我给大家个概念、哦。为什么你
0: 讲清楚？哎、呃欸，我等一下，等一下，九月的出口我们可是已经转正了。欸、对，九月出口转正、哦，但是
1: 营收的部分相对是表现不佳、嗯。我给大家个概念哦，就是说我当时八月为什么说好？那我刚当时就有提到七，呃，应该是这样从。從去年底开始营收转入，那整体营收每个月大致上都衰退大概十到十五个 percent 之间，这个大家先有这个概念。那一直到七月的之后呢，它衰退剩下八个 percent。那我当时只有看到一个月，我有点担心，因为可能只是反弹。所以我一直到八月剩下衰退七个 percent， 连续两个月不到十个 percent， 我就觉得，哎、欸，我上上个月终于讲到，哎、欸，营收看起来真的有见到曙光了。但是很不幸的，九月。的这个营收来讲，又衰退十个 percent， 稍微往下折。所以我结论来讲，就是如果就呃这个 Y O Y 的一个部分来讲，有开始又出现减弱的现象。但是我要跟大家讲，就是说这个是单看数字，那比较重要的，我就把图画远一点、啊，拿下去找一下到底问题出现在哪里。终于就很其实也不难呢、啊，就是我图画远一点就会发现，因为。去年的营收的最高点就是刚好在九月、嗯，因为它不断的往上的情况下、啊，对，尤其是去年的九月的机器非常的高是是是是，会导致如果啦，我们简单来讲就是说，呃，呃，这几个月来六七八九其实的营总营收的 MOM 都是小幅增长的，但是九月的 MOM 的增长其实幅度最大。所以严格来讲，九月的如果单就绝对数字其实并不差，但是只是因为去年的机器高，导致看起来好像衰退值扩大了。但是比较刚刚提到一个重点，就是九月就是去年机器的最高点，所以代表着未来十月、十一月，尤其是到了第四季底，甚至到明年的第一季，这个真的是机器不断往下走，所以、哦。哦可以预期啦，我我当然不敢保证说十月出来就一定翻正，可是可以预期，应该说，呃，这个脚步下去，应该到今年底之前，呃，台股整个企业营收会从刚刚提到衰退十到十五个 percent， 慢慢的到到了今年的年底，会慢慢翻到接近呃所谓的接近翻红的一个水准，所以应该说九月九月的表现并不是非常亮眼，但是可以预期。呃，刚刚又回到类似像台积电的这个状况，我个人是觉得，呃，越来越见到曙光的部分，我是觉得信心是越来越强。是，所以只是说这个月表现并不是非常亮眼，那但是这个可以预期的就是未来的进展会越来越好
0: 。好，未来的进展会越来越好但也有人九月是讲出好成绩的，对不对？好，我们刚刚还在想，像今天哦、喔。呃，节目哈之前有常常在聊到一个产业，像汽车碰撞件，呵呵一直在讲说。第第四季会进入到所谓的欧美碰撞旺季哦，然后再加上我们有一些车用零件，其实也切入到像美国有一些保险支付，对不对？对于零件的使用，不见得要用正牌的原厂货哈，售后市场服务的这些像东洋的保险杆也可以，哇，东洋九月营收就创新高，所以今天直接不啰嗦拉一根涨停。那我们也很庆幸说哇，这个族群我们还算是讲在蛮前面的。那另外 AI 就比较有趣了哈，技嘉上礼拜其实就公布了，我一直讲它这个年月双。还创历史新高，真的已经是猛中之猛了。可是它却离它的股价高点。相当的远哦，好，甚至昨天也跟着其他的 A A 股一起被拉下来。广达大家就有点小失望了，因为广达大家还是比较希望你九月就能缴出有年增率的成绩，但看来是很困难，它还年减百分之十八哈。好，里面有人很好创历史新高，里面有人怎么还在年月双减？我不晓得明翰经理能不能就几个大家这样比较关心的族群拉出来帮大家细讲到底发生什么问题。
1: 好，其实讲到这块哦，产业面当然，呃，应该这样讲，大部分会有族群性啦。是。那刚才提到汽车产业的一个部分来讲，表现算是真的算是比较整齐亮眼哦、喔嗯。那刚才提到，比如说碰撞件的东阳啦，或者是我们可以看到这个所谓的呃车灯的部分来讲，沥青那这个营收表现的一个部分来讲也都不错，或者是这个所谓的三七一五的定影，真的涨到翻掉。那它呃应该说涨到翻掉，我常跟投资人讲，有有一些个股它涨了那么多。那后续呃整理之后又能再快速涨高，通常又确实有利多出现。那这个定就是类似这样，就之前市场也知道，所以呢股价就提前拉了。那涨很多之后，市场不太敢追，但营收出来又创高，所以股价又再度往上走。所以我个人觉得，在这个所谓汽车相关产业的一个部分来讲哦，其实应该是说，这个之前就提到美国市场，包含中国市场这两大。所以说，世界最大的一个车市，那慢慢都有出现回温的现象，所以自然会反映到营收身上。所以其实刚刚提到碰撞件哦，我个人觉得厉害的部分，并不是他营收创高，是在他能够在这个时候创高，其实是比较不可思因为他未来连续几个月他的。应该说，它营收成长动能还是会非常强劲。当然说，要给大家概念，就是欧美它需要碰撞件这种保感，主要是为了冬天下雪的时候碰撞的这个事件会频繁。当然，它会提前铺货没有错，可是可以预期未来几个月是它的真的产业的旺季，那它的营收还会持续走高。那现在应该说。九月的营收算是淡季结束，才要准备要开始加热，它就已经创高了。所以这个就是它比较恐怖的地方。對對對<笑>是不是
0: 还是受惠于就是美国的保险法规有改变、欸？没有错，没有错。应该
1: 说、嗯，但是这个话题来讲，其实也讲了。一两年有了吧<笑>，但是他的他的他他就是一个缓步渗透的一个格局，因为他的他这个所谓的保险公司，他愿意用这样之后，他有一个很大的问题，并不是他，因为美国他有个特色，他就有时候隔州就像隔了一个国家一样，他的一。那个时候一开始的时候也只有四五个周可以开始用，然后必须要慢慢的再持续从周的角度持续扩大。那目前的角度就是因为它的这个使用的范围持续扩大，那真的是持续发酵。那我们刚才提到，从这个 Stay Fund 等于说第一家保险公司开始使用，我印象里应该有接近两年的时间了，那慢目前才慢慢的这个发酵。刚才提到，不是只有保这个保险杆的。这个公司创高，做车燈的也创高，因为都是同样的类似碰撞件，因为你车子前端一碰，除了撞到保险杆，车灯也很容易受伤，所以这些个股来讲，最近的营收都有比较强势的表现。另外市场比较关注的部分还是 AI 啦。那我个人呃，给我的感受也脫不
0: 了关系。
1: <笑><笑>给我的感受应该这样讲，我的结论就是。呃，代工厂就是所谓的伺服器厂的营收真的是不如预期。那这个其他的部分来讲，我个人觉得倒还好。哎，散
0: 热对不对？对
1: 散热其实表现的不差。那包含这个所谓刚刚讲这个所谓主机板的部分呢、啊，其实整个架构来讲，营收表现的要么就是呃差强人意，要么就是非常优秀。其实没有几乎没有像这个所谓的呃组装厂这么的弱。但但是只是因为它有一个问题啦，因为组装厂里面很多人他，他他具有一定的代表性，因为毕竟伟创、广大都是市场最重要的指标、嗯。是伟盈，那这这三档刚好这个营收都是呈现年衰退，也是超过一成以上。那这块其实就呃，人家问说什么原因，我老实讲就是反映着上一次台积电法说说的内容，因为他当时也讲。AI 有没有非常强劲？有，绝对有。真的就是没办法交货，来不及。他这个是承认的事实。只是他当时有讲到一个问题，因为毕竟今年的角度 ，AI 的所占它的营收的比例就就在个位数而已。那我其他的消费性电子。还是大多数，那消费性电子弱是呃，他目前看到的现象。所以家总他当时给的结论就是 AI 非常强劲，但是没办法弥补掉消费性电子弱势的一个格局。所以他当时的说法是相对比较保守，所以股价来讲就一直相对比较疲弱。我们刚才提到连续两个多月，就是因为它上升法收会的保守。那 AI 这个族群又不一样，就是市场我也不管。怎么样？反正就是狂热，因为 NVIDIA 涨自然追，但是营收的角度确实，呃，就出现，呃，告诉大家目前消费性电子的状况还不是太好。那长投资人就告诉我说，那这样怎么办？我就刚刚提到，我呃两个角度，第一个部分来讲，你现在 AI 尽量选择。呃，营收比较好的族群，那就变成刚刚提到了散热啦，这些营收表现好的个股，大家都看得到。那我个人觉得，后续他们就会变得相对强势。那至于这些所谓的呃组装厂的呃这些个股怎么办？我。个人觉得，当然有一最惨最长状况，就变成要可能要等到下个月营收，那是我个人觉得时间有点久。但中间我要告诉大家，中间随时都有可能利多的讯息出来。可是我个人觉得，目前可以想象得到，而且我觉得效果最好的，就是等台下礼拜的台积电，因为我刚刚提到他们的这个礼拜。呃，营收的问题其实是上一次台积电把说的说的利空，嗯、就是告诉大家 AI 很强没错，但是我其他的部分太弱，没办法去补这个强是没办法补补满。那如果下礼拜的台积电的法术就回到我刚刚提到库存已经消化的差不多了，所以呢，慢慢回到正常水位。所以加上说，呃，可以看到，呃，需求也慢慢回升了。那他一讲这个利多，不是只有台积电会涨，一定会带动其他这些呃所谓的组装厂一起走高。所以我觉得，呃，可以看到这个 AI， 呃，结论就是。目前营收分歧，建议大家先把这个先把资金移到这个营收比较好的个股。那至于这个所谓的救星，就要等到台积电下礼拜的发售了。
0: 好，你不等黄仁勋吗？黄仁勋十月十八会出现在红海的科技日，目前没有取消，因为以色列那边是不能去了啦。他本来十月十五号有个 AI 高峰会，是对那个很确定是取消了。对，那他来。会不会又说了什么？市场会先激情呢？而且刚好又在台台积电的法说会前一天
1: 。呃，对，可是应该这样讲，它有个好处，因为几乎连在一起了，所以到底谁的效应
0: ，搞不好会联合，对对对对，对,對这两个效
1: 应可能就比较难去切分說，说哦，到底谁贡献着怎样、嗯？可是就我的。观点呐、啊，嗯，我觉得黄仁勋来的效应其实是有有限的。
0: 好，这个就是回应到你刚刚讲的，对不对？要有更大的力度。简单来讲，而且還要回去看他 Nvidia 的股价，应
1: 该这讲。我们要给大家概念，因为我觉得这几天媒体在讲说他要来，然后在这个、嗯、这个媒体的内文一定会讲到一个很大的重点。他上次来的时候五月哦，对。AI 是涨到翻掉了，大家要小心哦！啊、哇，他他
0: 来世贸中心演讲，<笑>又到台湾大学的毕业典礼演讲，对对，可是哦，那次真的很热
1: 。呃，我个人觉得要讲到刚刚讲的天时地利人和，我个人觉得当时那个环境真的，他当时有来。我如果就我自己的观点呢、啊，当时 AI 的这个效应哦，他有没有来了不起？最多占两成而已，绝对不是他来的功劳。大家要回想一下，当时是五月底六月初，当时是因为 NVDA i i 的股价刚好在，它就是在五五月底才告诉大家这个 AI 这个现象。然后当时它就是一天涨了超过两成，就从那几天开始 ，NVIDIA 不断每天的大涨，所以台湾的 AI 族群跟着上是非常合理的。所以我要告诉大家 ，NVIDIA 股价占八成，它来不来可能只有一两成的效应。那当然比较好的现象，我们之前就告诉投资人，就是说，因为它毕竟它是有获利支撑的个股，而且它获利的预估不断的在创高，所以它特色来讲，涨多了它会回撤。这个所谓的均线，包含我们八看到八月跌破这个月线啦、啊，然后呢，前一段时间九月的时候跌破季线，但是跌破月线，它它确实也在创高了啊。这次拉回，现在又开始反弹。我个人觉得，只要它能够获利，能够持续走高，它这次股价再持续创高还是有机会的。那我觉得，就就要跟大家重申，就是说，呃，我个人觉得。要带动 AI 族群再度这么的疯狂，其实要的并不是他来台湾，要的是 NVDA i i 的股价再持续创高。那就目前的角度，短线可能没有那么容易实现。所以对比来讲，下礼拜的一个是他来这个红海站台，另外一个是台积电的法说。我觉得台积电法说贡献绝对会大的非常多，或者是这样讲，告诉大家一个事实。你毕竟要这个 AI 大涨，其实有一个很大的工程是外资，因为只有他钱才最多。外资不会，所以我们才希
0: 望美元弱一点，啊、外资会回流牙股、嗯
1: 。对，可是我要告诉大家，外资绝对不会去看这种这种类似八卦消息啊，因为他来台湾我就买，<笑>不会。但是他会因为台积电讲这个所谓的呃消费性电子见到谷底开始回升，他会就因为这句话而大买相关个股。所以我要告诉大家，下礼拜的。这个所谓这两件大事的排序，绝对是台积电的法说会比黄文俊来台要来的更重要
0: 。好，我也非常认同如果 AI 列股里面，我会愿意说回档以后捡便宜的，我一定会去找。就我刚刚讲的，营收明明很亮眼，可是股价离它原本的高点相当远的。好，对，嗯、暗示就到这里。
1: <笑>好，我
0: 比较不会去赌说。没关系啦，他十月十一月就会好了。哦、他这个年月双减没关系<笑>、哦、我比较，我还是会比较相信业绩说话这件事情哈。哦、好，当然搭配上的是股价已经有明确的回档。是，对，好好。<笑>那另外因为我们今天讲的比较久，这个含金量真的蛮高的。但是最后一个小小的问题就是，大力光他已经把他前三季自结出来了哈。嗯、第三季因为传统的瓶盖拉货旺季，它 EPS 是赚了四十四点六。好，第一季赚二十四点六。第二季赚 27.6 点六，第四季、呃、第三季赚了4十四所以前三季的累计 EPS 是 96.93 已经赚了将近快要100块钱了。嗯，事实上，我觉得大力光在我的心目中还是一家相当肌肉的公司，即使今年的瓶盖，说实话没有非常优越的表现。到目前为止哦 ，i 1 5到底卖得好不好？我还是听到两派很纷杂的说法这样子。嗯嗯、但是我不晓得呃，明汉基有没有很简单的，因为毕竟大力光算是瓶盖股的领头羊之一。嗯、对于这样。成绩单你觉得 OK 吗
1: ？我觉得成绩单是 OK 的。呃，应该说我对大力光的看法应该是所谓的，呃，我我个人觉得短线，我就我的定力来讲，我觉得它是遇到谷底要开始往上走高了。嗯、那但是其实我老实讲，大力光如果就投资人角度，我比较建议。适合短线的投资人
0: 嗯，因为我对他
1: 长线的这个看法还是相对是比较保守。我简单告诉大家这个故事啦，就是说他以前是股王嘛，那他的,他的他的他的故事其实很简单，就简单来讲，就是他是全世界的镜头的王者，是那有点类似像现在的台积电，嗯，所有的制程都晚他一到两年。那他就是他话术永远都比其他人都，他都有一个最高话术，大概呃，哪怕最郁金光在后面追赶，但最少都差一年以上。所以这就是过往的一个所谓王者，他可以不断享有高本一笔。其实你刚刚提到，他光前三季就赚了一百块亿，他现在本一笔真的很低啦，真的非常非常低。那过往他为什么可以享有这么高本一笔？现在只有这样，原因就是因为。他并并不是他不是王者哦，他现在还是王者。嗯、可是他他最尴尬的问题呢，也不在，也不是出在他身上，是是这个市场环境的问题。因为他有个最重要的关键点，他从以前的这种什么两千万话术、四千万话术、八千万话术，到最后一亿了。他你说可不可以再往两亿、三亿可以？他可以做得到。可是为什么现在卡住了？原因市场的感受到一亿之后已经无感。
0: 好，这也是很多人讲说，会不会进入到二纳米？市场，就不用再做什么纳米竞争了，是,是不对是？这个就是未来的在讨论这件事情。所
1: 以他当他会有个问题，就是说他当时每一次他的制程都呃领先其他人一到两年，可是到最后他到一亿之后，变得呃市场不要他再上去了。那最后他发现他找不到新的应用，追兵慢慢就上来了。所以呢，开始瓜分他的市场。所以哪怕他现在前三季就可以赚一百块，他还是处于一个比较低本一笔的水准。那能不能回到过往那个样子？我只能说，除非他找出一个转机。就目前的角度，呃，包含我帮他自己看了很久，我连我都找不到他到底能够往哪个方向转。所以目前的角度，确实他就只能享了，这样的本一笔。但是有个好处，我刚刚提到，因为。手机市场连续衰退了五季了，终于要开始翻身了。它股价都不反弹，不合理呀、啊。所以呢，我常常会提到短线投资人，我觉得是 OK 的，但是呃，长线的投资人，我就觉得可能不是那么适合
0: 。好，我觉得明翰经理哦，常常会让我知道说，不要从很短的事情看。当然，刚刚讲大大力光，我们也是用长远的角度来发现他可能做短线比较适合哈。像刚刚提到好多、哦，如果只看一两天的股价，其实你没有办法确定趋势，对不对？我们还是要从事情的源头，例如说 AI 股一天通通跌，但是其实你要回去。去看 Nvidia 的状况，他也不是因为黄仁勋喊话，也不是因为林百里喊话，他完全是跟着。今天世界的领头羊在做一个联动哈，台股跟美股还是一个很好的一个怎么讲，互相去牵引的一个作用。我们还是以美股为主来看，那当然以前我们会跟陆股联动，只是现在大陆的经济状况是比较不好的。那每次在聊的时候，我都会觉得好像在地球上科技总会走到一个尽头。例如说刚刚讲到，不见得要用到一奈米了嘛，嗯、呃，二奈米可能就已经叫做 over performance， 就是已经。很够用，够用到几点了？然后镜头的话术也是，也许已经要进入到宇宙的时候，对不对？你看什么外星人啊，他们那些科技比，然后说金字塔是外星来盖的我有点扯远了。但是我的意思是以目前看起来，也许有些科技的进展，它会遇到一些瓶颈，导致以前的古王，他也许很难再回到原本古王的那样本一笔是有它的道理，但我们都不预设，很难讲。对不对？以以后搞不好哪时候那个镜头有一些什么样的功能是需要再大量提升的，是它的机会又回来了。是,是没错。好，怎么会扯到那么远？只是他在讲，然后明汉经理在讲的时候，我就已经想到，我们一定要朝向外星科技这样才有办法，<笑>再让台湾，台湾全世界的科技的进展哦<笑>再往上推了。好，那今天古惑仔非常谢谢明汉经理哦，我们期待下一次的分享哦，那也跟各位听众朋友说拜拜喽，
1: 拜拜，拜
0: 拜。<笑>